0: Y buenas tardes amigos, ¿cómo están? Nuevamente en este lunes 5 de octubre, como yo les dije, si en septiembre yo ya sentía que era navidad, ahorita siento que ya es año nuevo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo inician este año, este nuevo mes, esta, este, esta nueva semana? Yo, yo la empiezo con un poquito de frío, miren cómo estoy. Los que me están viendo, estoy más cubierta. Mi invitada no, porque está en el hermoso, en el hermoso eh, este ciudad estado, no me que, ¿cuautla? Estás en Cuautla. Eh, Entonces, Cuautla con estamos Fresca. Amiga. Imagínense, Fresca, ella está, qué rico, ¿no? Pero yo se estoy tapada, porque en particular, desde donde transmito, desde esta su casa, eh, yo tengo mucho frío, hace mucho frío en este <risa> departamento ya saben que estamos en Caldero Radio en este tu programa Reconstruyete y Prospera nuevamente en esta segunda temporada y el día de hoy bueno, ¿por dónde nos puedes escuchar? por www.calderoradio.com nos puedes ver y escuchar por YouTube Caldero Radio nos puedes eh, escuchar también por Facebook Caldero.radio por arroba coach Jessica Ashby también por podcast en Spotify, por Caldero Radio, y bueno, si tienes un teléfono Android, puedes escucharnos por, por ese teléfono a través de la app de Caldero Radio. Así que bueno, amigo, no tienes excusa, nos puedes escuchar y ver por donde tú quieras. El día de hoy vamos a empezar con un tema que es para revitalizar el alma, es para que para que tú también tengas, acuérdate que en esto de Reconstruye y Prospera, yo traigo especialistas en, en temas que nos pueden ayudar a adquirir herramientas nuevas para poder vivir, para poder estar felices, para dar, generarnos bienestar, para prosperar en todos sentidos. Si y yo en especial y específicamente el día de hoy con Silvia Miriam Olvera, que es mi invitada, Quiero, quiero darle un agradecimiento público porque fue de las primeras personas que me ayudó a cumplir un sueño que es estar en los medios. Silvia fue de las primeras conductoras, locutoras que me hizo el gran favor de invitarme a su programa de radio Sueños y Oportunidades y estoy verdaderamente agradecida por aquella oportunidad Silvia porque me hiciste en ese momento eh, cumplir uno de mis sueños que era expandir mi voz, era que era que la gente conociera que, quién era Jessica, pero sobre todo lo que quería decir y yo estoy profundamente agradecida y así empiezo este programa agradeciéndote infinitamente por aquel momento. Y además quiero decirles que Silvia y yo sin proponérnoslo, hemos coincidido en diferentes momentos. De repente me inscribo a algún taller y me la encuentro y de repente me inscribo a otro y me la encuentro, y de repente estamos ahí con un pendiente de escribir nuestro libro, porque ella y Verón Saule, que ustedes saben que es mi tanatóloga de cabecera, ella, nosotras tres coincidimos en otro curso que se a Escribir con maestría. bueno, y hemos coincidido en muchas de las ocasiones en esto, por eso para mí es un privilegio presentarles hoy a Silvia Olvera, déjenme decirle, decirles quién es ella. Silvia Olvera, Además de, tiene, tiene su, su buen currículum porque ella se ha esmerado en ser una coach de, de muchos niveles y, de, y está especializada en muchas cosas y se ha certificado en muchos tipos de coaching. Empezando como, el, como coach de vida, coach ejecutivo, eh, también como meta coach como coach de imagen, como una Master Coach integra de integrativo, de coaching integrativo, y bueno, la verdad es que, además de eso, ¿no? además de eso, también es practicante de PNL, también coincidimos en esto de Points of View, que espero tener muy pronto en la cabina a Jaime, espero me, me acepte esta invitación para que nos venga a platicar qué es Points of View, eh, y es conferencista también, locutora, y como ya les dije, tiene también un, su programa de radio de todos los, todos los jueves, ¿no? A, los tres, a las tres es. de la tarde. A las tres Silvia, de la tarde. Silvia, y ella va a compartir con nosotros hoy el tema Desaprendiendo para Vivir. Bienvenida Silvia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, al contrario, sí muy agradecida contigo y bueno, pues me da mucho gusto cuando uno ayuda y, y siembra algo en esas personas, como tú dices, yo te quiero mucho y tú lo sabes, hemos coincidido efectivamente en varios cursos, en varias certificaciones y es destino, siempre no es coincidencia, dicen que las energías se atraen y, y no es coincidencia amiga, el hecho de que hayas estado en mi programa eh, para mí fue algo maravilloso, que hablamos del dinero, ¿te acuerdas? Sí. Y de ahí, qué padre cuando contribuyes a las personas, puedes sumar algo. Y me da muchísimo gusto verte cómo estás creciendo, cómo te estás desarrollando con esa vibra que tú tienes tan maravillosa. Bueno, pues aquí estamos con un tema que me encantó, pero sobre todo muchos me han dicho, ¿por qué ese título Desaprender para Vivir? Te voy a decir por qué, porque bueno, tú sabes lo que yo he vivido en este año, porque fuiste la, la última persona que vi antes de mi cirugía, que estuviste conmigo precisamente. Y entonces cuando tú tienes una experiencia de vida y vas pasando por muchos procesos, te das cuenta realmente y valoras lo que estás viviendo, lo que has aprendido. Y es cuando yo digo, a ver, llega un momento en mi vida que me movió te tremendamente, pero sí caí en cierta depresión y... Me di cuenta con esto del coaching y todo lo que nosotras traemos en enseñanza. Dije, bueno, yo tengo una herramienta, tengo las herramientas, tengo todo para yo salir de esto. Sal del mapa y vete a buscar esas herramientas. Fue lo que yo hice. Cuando yo me doy cuenta, tomo conciencia de lo que estaba pasando en mi vida, que en lugar de ayudarme esto me estaba perjudicando, y me estaba hundiendo. Dije, momento, hasta aquí llegó esto. Viene un cambio, viene la búsqueda realmente de lo que yo quería hacer. Y empezamos con esto. Me doy cuenta que cuando somos niños, eh, traemos muchas creencias, traemos muchas cosas que nos meten, ya sea papá, mamá, la sociedad. Entonces yo dije, hay que empezar a borrar todo ese cassette, todo esto que, que, que nos están metiendo, el por qué es algo bien importante que no podemos avanzar cuando traemos esto. Ahorita estamos en temporadas donde tenemos que hacer cambio total, como una computadora. Hay que resetearnos, hay que empezar a alimentarnos de cosas positivas, de reunirnos con gente que te dé valor, con gente que te dé esa vibración, con gente que te enseñe. Entonces fue lo que yo hice. Y empecé... Y me puse a escribir y dije, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Si yo ya empiezo a quitarme ese chip, ese cassette, lo empiezo a borrar de cosas aprendidas, pues entonces voy a desaprender todo lo que yo traigo desde mi infancia, de a lo mejor desde hace un año, porque te vas metiendo tanta basura en tu mente que empiezas entonces a creértelo y dices, no puedo. Cuando tú empiezas a desaprender es cuando te liberas, te limpias y dices, ahora sí, vamos por algo mejor. ¿Qué empiezo yo a meter a mi nuevo cassette para empezar a vivir más, con más vida, con más felicidad? Y yo lo puse en, en varios puntos, Jesse, para que la gente se vaya dando cuenta que realmente tenemos los mismos puntos aprendidos y que vamos a empezar con esto a desaprender. Primero que nada, siempre nos han dicho desde chiquitos que los problemas son malos y nos quedamos con esa idea que los problemas son malos. Cuando tú tienes un problema eh, por resolver, te asustas, te, te paralizas. ¿Por qué? Porque el miedo no hace más que eso, que te paraliza. No sabes cómo resolverlos. Tenemos creencia que, que hay que borrar que los problemas no son malos. Los problemas son oportunidades, son oportunidades de vida. Cuando tú lo tomas así y te das cuenta que un problema es una puerta a lo mejor para poder desarrollar lo que tú traes, eh, darte cuenta que a lo mejor tienes ese valor, cuando te das cuenta que un problema te hace sentir bien cuando encuentras las herramientas, la manera para resolverlo, bueno, creo que es una satisfacción tremenda como ser humano y dices, lo logré, lo pude conseguir. Primero, primero que nada,
0: quiero agradecerte el uh
1: -huh. que nos
0: estás compartiendo una historia de vida uh -huh. inicialmente de lo que tú pasaste eh, el año pasado. ¿no? Eh, es es. es cuando, uno, cuando uno vive situaciones complejas y te levantas y tienes esta capacidad de ponerlo en aprendizajes y poderlo transmitir a los demás es, es algo que yo alabo y agradezco. Y la segunda es que cuando estás hablando de esto de los problemas y cuando desde niños nos... Es más, ni siquiera a veces sabemos eh, hablar y ya sabemos lo que es un problema, ¿no? Ya nos empiezan a introyectar a una creencia, lo que tú dijiste, una creencia. Eh, me gustaría... le eh, les dijeras a todos los que nos están escuchando qué es una creencia, cómo es que se introyecta una creencia, cómo es que tenemos una creencia, cómo es que sabemos, aun cuando nadie nos lo explicó, ¿no? Ya tenemos ahí una creencia acerca de que un problema es malo, por ejemplo. ¿Qué Así es una creencia, es. no?
1: Una creencia es todo lo que nosotros vamos aprendiendo de, dentro de nuestro entorno y se va a ese cerebrito, incrustando para que tú vayas creciendo. Vamos a suponer cuando a ti en tu familia te dicen o escuchas, no te dicen tú eres uh -huh. chiquito y empiezas a escuchar uh -huh. eh, los problemas son malos. El dinero no alcanza. El dinero es malo. Cuando tú empiezas a escuchar todas esas frases inconscientemente se va a guardar a ese cerebro y sin querer, tú vas creciendo con eso. Cuando tú te, te enfrentas a esas situaciones, no sabes ni por qué hay un bloqueo. Pero ahí hay algo que se quedó en ti y que hay que empezarlo a trabajar. Por ejemplo, cuando también te dicen no te divorcies porque el divorcio es malo, entonces vienes con esa creencia y dices no me puedo divorciar. ¿Por qué? Porque te casas para toda la vida. Y sin querer, ya lo tienes aquí en tu mente y inconscientemente dices, no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que seguir casada. Mm. Imagínate qué problemón, Jessy, una persona que no sea feliz y que por esas creencias diga, no me puedo divorciar. Entonces hay que empezar a quitarnos eso. Creencia es todo lo que a nosotros se nos introduce en el, por nuestro, nuestro entorno donde estamos viviendo, con la familia o lo que estamos viendo es increíble ahorita los medios de comunicación, todo el bombardeo de todo lo que nos está llegando. ¿Qué pasó con esto del COVID? Pasó que hubo miedo, incertidumbre, hubo mucha pesadez también, muchas eh, emociones. ¿Por qué? Porque tú escuchabas una cosa, escuchabas otra. Y los niños, ¿qué escuchaban? Lo mismo. Ellos no sabían qué era, pero ya había un miedo, ya había algo que nos movía, pero basado desde el miedo. Entonces, cuando tú empiezas a quitarte esas creencias, cuando vas creciendo y te das cuenta, dices, wow, tengo que cambiar. Padre ahorita, como se está dando, Jesse. estos cambios que hay increíbles. Ya hay eh, certificaciones, ya hay diplomados, ya hay talleres, ya hay todo. Y por medio de, este, de, de esto, que es la computadora, el Zoom, el Internet, todo, la gente está despertando. Y eso es increíble. Por eso se dijo el año pasado, y yo lo comenté mucho, que este año que venía va a venir un año fuertísimo de muchos movimientos, pero sobre todo de preparación. Si tú te preparas y estás al día con todo esto que estamos viviendo, simplemente es eso empezar a cambiar tus creencias, empezar a cambiar juicios, que tenemos muchos juicios, enjuiciamos mucho lo que hacemos, enjuiciamos mucho a las personas, el por qué este, se maneja así, pero no sabemos su historia de vida que viene arrastrando. Se dice que detrás de una persona de un, de un carácter difícil hay momentos muy difíciles, pero tú no lo entiendes hasta que lo vives, Jessie. Cuando tú empiezas a vivir eso como yo lo viví, que un dolor eh, tremendo te cala el alma, que un dolor tremendo te puede tirar o que un dolor tremendo te pone de mal humor. Es cuando tú comprendes y dices ahora entiendo por qué muchas personas a lo mejor no viven enojadas toda su vida, pero pueden traer algo que les está afectando en su forma de, de, de desarrollarse, en su forma de convivir con la gente. Por eso es muy importante no juzgar y ponerte a pensar y mejor preguntar. Nosotras como coach, Jessie tenemos esa gran maravilla de saber preguntar. ¿Cómo? cómo? Con preguntas poderosas. Y cuando nosotras preguntamos, llegamos a, a, a eso que a la persona lo está lastimando, lo está molestando y podemos ayudarlos o acompañarlos en ese proceso de vida.
0: Y, a, y adicional a eso, vean lo que ella está diciendo. Silvia dice, vives este proceso y de repente, seas coach o no seas coach, date un tiempo para yes, darte cuenta yes, qué está pasando, ¿no? Porque a lo mejor nosotros que somos coaches mmm, tenemos esa conciencia, un poquito más de conciencia. No quiere decir que somos perfectos, ¿eh? No, porque a veces también nos tiramos al drama y también nos victimizamos y, y somos seres humanos que estamos yes, en yes. proceso de desarrollo. De Pero cambio. Prefiero, uh -huh. Y de cambio. Pero fíjense uh -huh. lo que dijo Silvia, ¿no? Yo empiezo a darme cuenta que hay un dolor, empiezo a darme cuenta, bueno, porque lo sentía en el cuerpo, claro. pero decido darme cuenta de qué está pasando. Me pregunto, ¿esto es un problema? Sí, es un problema porque me duele, porque me está imposibilitando para hacer algo. Y ella dice, me pongo a escribir, ¿no? Me pongo a escribir y empiezo a hacer esto que nos está transmitiendo hoy. no Decirnos un problema te lleva a una oportunidad. Así
1: es. ¿Sí? Así es. Así es, amiga. Fíjate que a partir de esto es increíble cuando tú aceptas quién eres, qué está pasando, abrazas ese sentimiento, abrazas ese dolor, empiezas a renacer. Y entonces viene la oportunidad. Por eso viene el segundo punto, que es cuántas veces Jessy nos han dicho qué importante es estar contento siempre. Y entonces lo traemos también tan arraigado que si me enojo, la gente ya no me quiere, que si me enojo, la gente ya no me acepta, que si me enojo, ya, ya no es tan fácil estar en un entorno, ¿no? Y entonces tenemos ese chip, ¿y qué tenemos que hacer siempre? Estar con una sonrisa, y ya no sé si te ha tocado ver gente que tú le preguntas, ¿cómo estás? ¡Excelente! Aunque por dentro se estén muriendo, pero se nota que no es, es este, claro que no es sincero, ¿por qué?, porque si yo soy líder, porque si yo soy un gerente, porque si yo soy, no lo sé. El puesto que tú tengas, ¿cómo tienes que estar siempre? Feliz, con una sonrisa. Y entonces no te das ese permiso para poder sentirte triste. Vamos también a eh, desaprender esto. Sé libre, sé libre como cuando tú aceptes que en algún momento de tu vida tengas que abrazar esa tristeza. Sí se vale ser feliz, ¿por qué? Porque la felicidad que atrae, energías positivas, porque estás vibrando a lo más alto que tú puedes tener y eso te abre puertas, pero también se vale que no toda la vida tienes que estar sonriendo y estar contento. Hay personas, fíjate, que, que me llama mucho la atención porque tienen personalidades alegres, no sé si te ha tocado, que pueden pasar por momentos muy difíciles o pueden estar enojadas <risa> Y, y con una carcajada, una carcajada tremenda, una sonrisa, pero riéndose de sus situaciones. Y eso es padrísimo. Cuando aprendes tú a reírte de lo que es eh, tu problema, de lo que es a lo mejor tu enfermedad, de cuando tú le ves el lado amable, pero sin esforzarte, aparentar y ponerte una máscara y decir «soy feliz toda la vida». Es ahí donde aprendemos en esto del coaching, eh, Jessy, a ponernos las máscaras. Bueno, a enseñarles a las personas cuando traen máscaras puestas. Cuando tú les, en, les enseñas que hay unas, una línea de emociones por las cuales tienen que pasar, empiezan a vivir, Jessy, porque a lo mejor puedes pasar de la tristeza a, a la preocupación, de la preocupación a la felicidad, de la felicidad a lo mejor al enojo, no lo sé. Somos seres humanos y tenemos toda esa gama de emociones eh, por, las cual, por las cuales tenemos que pasar, conocerlas. Cuando tú empiezas a conocer toda la gama de emociones, te empiezas a dar cuenta quién eres realmente y en qué gama de emociones estás más tiempo. Cuando tú empiezas a darte cuenta, chin, pues ahora me pasé todo el día enojada, ¿qué está pasando?, ¿Qué es eso que a mí me está detonando el enojo? Haz una lista y yo le llamo que es una radiografía de, de emociones. En todo un día o una semana ve haciendo dónde te enojas y a qué horas te enojas y qué hiciste o qué palabra te dijeron para enojarte. Cuando tú haces eso, te cachas y dices, ah, pues entonces a mí me enoja que me digan o me o me llamen la atención por esto o te das cuenta que entonces no es enojo. Puede ser a lo mejor frustración a algo que tú no has podido hacer, no has podido terminar. Y entonces en la vida te pones tu máscara antes de salir de tu casa y dices, soy feliz, estoy contenta. Vuelvo a decírtelo, cuando yo tenía los dolores tan fuertes y me iban a visitar, yo decía, pero me vienen a ver, tengo que estar contenta. Y yo aguantándome ese dolor, poniéndome mi máscara de la sonrisa y que estoy bien... Y por dentro yo decía, baja, que a lo mejor esa visita se terminara. Y me doy cuenta el por qué no poder decir, no me siento bien en este momento, me duele todo, te agradezco que estés conmigo. O a lo mejor, ¿por qué no? Hasta llorar enfrente de ellos. ¿Por qué Porque me, no me daba yo permiso de decir, no estoy contenta en este momento, estoy adolorida? En fin, de ahí viene, y así ha basado a esto, la actitud. sí. La, la actitud es algo muy importante. La actitud es la aceptación del estado de ánimo donde, donde te encuentras en este momento. Nada más, ¿cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a manejar? Y eso es muy importante como tú lo tienes que, que trabajar y manejar. Esa es la actitud. Si estás triste, ¿cómo te vas a, a ponerte a trabajar en eso? A lo mejor llorando llorando. ¿Se vale llorar? ¿Por qué no? Estoy llorando, pero mi actitud a lo mejor es positiva, pero estoy llorando porque me siento triste. En este momento, a lo mejor mi llanto, tú sabes, que no va a durar para siempre, pero tu cuerpo te lo está pidiendo. No sé tú es, qué opinas de esto. Es que esto que es,
0: es oro molido lo que estás diciendo, porque sí. además todas estas emociones, o sea, tú... Tú, todos los seres humanos que vemos, ¿no? Y vemos al otro cuando está teniendo una emoción, uh -huh. primero eh, nota qué es lo que esa emoción en el otro te causa a ti, ¿no? Porque Así yo es. puedo ver que a lo mejor Silvia está llorando y no sé cómo manejar la tristeza en mí. Por lo tanto, tampoco sabría cómo acompañar la tristeza en el otro. Entonces, ¡ay, no, por favor, no llores, no llores! Mejor ya me voy porque no sé ni qué haces contigo, ¿no? Uh -huh. O si veo que el otro se está enojando y se está volviendo furia, entonces tampoco sabes cómo manejar tú tu furia y te empieza a entrar una angustia. Por eso sí, es que también nosotros, los seres humanos, no permitimos que el otro tenga estas emociones. Eso en primer lugar. Es. Segundo lugar en ocasiones, cuando tú puedes estar con esta súper sonrisa, ¿no? Como decía, y por dentro la, el dolor te está dando, porque yo también he vivido eso, también he vivido un dolor profundo, lo viví durante ocho meses. Sí, y, sí, a mí y, 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 y de repente estás dando un taller y estás en todo lo que te... Y se vale si sean que Me voy a sentar tantito porque me está doliendo o porque sí. ya me cansé o porque... Y como, vi, como tú darte el permiso, de sentir, reconocer, fíjense lo que dijo Silvia, hagan su listita de en qué emoción te pasas el mayor tiempo del día, ¿no? Así es es muy buenísimo porque no te das cuenta a lo mejor de que todo el tiempo te la pasas enojada y o no te das tiempo, no te das cuenta de que todo el tiempo te la pasas nerviosa, que estás eh, triste, o deprimido, deprimida o que a lo mejor no te das cuenta que estás nervioso, pero ¿sabes algo? Atrás de esa emoción que está empezando a surgir, o como tú reacciones ante esa emoción, porque cada quien reaccionamos diferente, siempre hay otra emoción. Así hay una es. interpretación de algo que estás sintiendo primariamente, como bien lo dijiste, ¿no? Es, yo puedo estar, jajaja, ja, ja, carcajeándome de mi problema, de, mis, de mi error de algo que cometí mal de y, y, y pues me estoy carcajeando y la gente va ahí ay, está feliz no, Exacto. en realidad estoy viendo que ya, ya me equivoqué tres veces ¿no? Y, y digo mejor me río porque si me pongo a sufrir pero en realidad a lo mejor sí me preocupa así, ¿no? pero fíjate que forma sí. de sacarlo es diferente así es, así ¿no? es.
1: fíjate Jesse, que aquí es muy importante hablarlo y gestionarlo ya que tú descubres tus emociones, háblalo, platícalo, gestiónalo, va. ¿Por qué? Porque es algo que no te gusta. Va, trabájalo y vive, la tra eh, transítalo y vas a salir, pero fortalecido de esto. Hay otra emoción también a esto que es la tristeza. Tiene mucho más enseñanza la tristeza y te voy a decir por qué. Porque cuando tú empiezas a ver, este, por ejemplo, esa tristeza, la sientes y todo... A la, al final de cuentas dices, no me gusta este estado donde estoy. Y empiezas a buscar las herramientas para poderte salir de ahí. Empiezas a buscar una actitud diferente. El sentido... De a lo mejor algo, algo de buen humor, empiezas a... Yo les recomiendo mucho a mis conchis cuando van conmigo y estás triste, ¿qué hacemos? La música triste, me cortó las venas. Este, <risa> empiezas a, a, a darte con todo, con todo. ¿Sabes qué? Pon pues música alegre. Levántate, escucha gente positiva, gente que tenga un mensaje que te diga cosas buenas. Entonces, aquí... Es saber manejar tristeza. ¿Por qué? Porque te enseña lo más fuerte lo aprendes en la tristeza. ¿Cómo? Pues dándote cuenta que es una, una situación donde te desgastas, te cansas, te estresas y es cuando dices esto no lo quiero. El tercer paso que yo tomé, que para mí es algo muy importante y a lo mejor para todos ustedes es dañado por mi pasado. ¿Cuántas veces no traemos eso? Y muchos no avanzan por eso y ponen pretextos. Por favor, desaprende esto. El pasado ya está. Aquí es muy importante, sobre todo cuando dices, es que de chiquito mi papá me pegaba. Es que de chiquito mi mamá. Ya, deja descansar a tus papás, pero tú ya eres una persona de 50 años y es hora que tomes las riendas de tu vida y digas, hasta aquí. Mi pasado está ¿Qué sí voy a hacer? ¿En quién me voy a convertir? Y es una pregunta que yo siempre les hago a mis conchí. ¿En quién te vas a convertir hoy para poder superar este problema, para poder resolver o, o crear una empresa? ¿Quién vas a ser a partir de hoy? Cuando tú empiezas a darte cuenta quién eres y que el pasado está ya. Tú no eres el pasado, tú no eres el resultado de esto. ¿Por qué? Porque las riendas las tienes tú a partir de ya. Las riendas de tu vida. La infancia no es destino, Jessy. Lo doloroso no. del pasado solo fueron aprendizajes para el hoy. Lo que tú aprendiste atrás es todo lo que estás trayendo a lo mejor para sacar tus mejores armas, tus mejores herramientas, tus mejores este, intuiciones para vivir el hoy. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. El pasado, sí, son adversidades. Eh, la, la adversidad que no te defina, por favor, empieza a buscar, y como dijo Jesse, a lo mejor ayuda. A lo mejor no eres un coach como nosotros, pero a lo mejor puedes encontrar la ayuda de alguien que te acompañe para dejar el pasado atrás y con ese pasado tomar ese aprendizaje, ¿qué has aprendido de todo eso para tú no repetirlo? Porque parece mentira y así a veces repetimos historias, historias tristes que no nos gustaron cuando nosotros lo vivimos, pero ¿qué crees? Lo estás repitiendo, a lo mejor con tus hijos a lo mejor con tus amigos, a lo mejor con la gente de trabajo. Cuando tú dices, pero ¿por qué soy tan serio? ¿Por qué, ¿Por qué no puedo dar amor? No, es que en mi casa no me enseñaron a abrazar. En mi casa no me enseñaron a dar un beso. ¡Caray! Si no te enseñaron, empieza Aprende. tú desde ahora. Porque tienes, al momento que tú le estás diciendo, tienes esa necesidad de amor, tienes, tienes esa necesidad de un abrazo, tienes esa necesidad de decir, quiéreme, porque tú no lo haces, desaprende por favor esto que es el pasado no va a marcar mi hoy, eso tenlo muy presente y anótalo,
0: anótalo. Y fíjate, esto me, me gusta, uh -huh. tanto en el sentido que tú le estás diciendo de cuando aprendemos cosas que no nos fueron tan fructíferas, ah, pero bien. también hay momentos en donde queremos seguir siendo la misma persona que éramos, porque nos trajo cosas maravillosas, ¿no? Ah, sí, yo claro. fui una bailarina extraordinaria con un cuerpo esbelto, que hacía mucho ejercicio porque eso era lo que me dedicaba, pero hoy de adulta tengo una familia, soy mamá y hago muchas sí, cosas sí. a la vez y ya no tengo esa, ese cuerpo, ya no tengo esa elasticidad que yo tenía. También es vivir en el pasado. Yo no digo que no te cuides. Yo lo que le digo es que a veces también quieres seguir siendo esa persona que ya es, se quedó en el pasado, vive el presente. Hoy quieres tener un cuerpo saludable porque lo supiste tener en algún momento. Así es. Y, y sabes qué, lo digo, Silvia, también por aquellas personas que en algún momento han tenido mucho éxito en una empresa, y de repente la empresa toma la decisión de sacarlos Así ¿no? es. Y, de, y entonces dicen, pero si yo fui un fregón o una fregona como director, directora en una empresa, ¿por qué afuera no la estoy haciendo? Bueno, tienes que desaprender un poco lo que allá hiciste para que si hoy quieres ser un empresario, por ejemplo, o quieres llegar a una nueva empresa, tienes que tener nuevas actitudes. Exacto. Y, sí, lo que dijo Silvia, actitud. La actitud es el ser proactivo, es el ir hacia donde a ti te genere un bienestar, estar bien para lo que tú quieres lograr. Actitud es moverse
1: y darse cuenta. Así es. Fíjate, el pasado... Te va a hacer entender tu compromiso con el hoy. Así es. Tú lo dijiste muy claro. Sí, si tú aprendes de ese pasado, va a haber un compromiso el día de hoy y entonces sí. vas a tener que empezar a tomar las riendas de tu vida. Las cicatrices ya se borran. Hoy en día se borran con rayos láser, con todo. ¿Por qué no borrar ese pasado que según a ti te marcó con cosas buenas, cosas positivas? Haz una pausa en tu vida. Te lo vuelvo a repetir. Haz una pausa en tu vida para que tú te cuestiones qué estoy haciendo hoy que no me tiene contento, que no estoy satisfecho y que sí puedo hacer a partir de hoy para empezar algo nuevo. Cuando tú empiezas a meterte cosas nuevas a tu cabecita, wow, bueno, todo cambia. Cambia tu actitud, cambia tu forma de ver la vida, cambia el enfoque. ¿Desde dónde estás parado para ver tu vida? Desde el pasado no vas a avanzar, no vas a avanzar. Entonces, a partir de ahí, si tú quieres, por ejemplo, ser alguien mucho mejor que eres ahorita, suelta el pasado. Suelta el pasado. Sé mejor de lo que tú hayas vivido. Encuentra cuestiones o cosas que a ti te levanten para seguir viviendo. Que no te importe tanto también cosas a lo mejor de lo que digan los demás. Vuelve a vivir. Empieza a vivir. Mete cosas nuevas a tu cabecita y también, por ejemplo, si tienes una cicatriz... Empieza a sanar como desde adentro, con amor, con valorización. Empieza a valorar, empieza a ver en el espejo. Y uno de mis cursos, yo los pongo a ver en el espejo y les digo ¿qué observas ahí. A quién ves? No, pues estoy para. No, 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 no. A quién ves? Pero desde tus ojos adentro. Qué ves? Puedes ver una persona valiosa, amorosa, con, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de soñar, pero también eh, emprender. Cuando tú empiezas a darte cuenta de esos valores, el pasado quedó atrás. Uh -huh. Aprende de eso. Y como dices, cuántas personas, miedo a envejecer, Jesse, ah. porque quieren seguir siendo esas personas que eran antes. Imposible. Padre, es cuando tú empiezas a, a, a envejecer, pero con ese, eh, ese crecimiento, esa actitud, eh, esa sabiduría, porque tú no eres esto. Tú no eres este cascarón que tenemos, tú vas a ser lo que vas metiéndote dentro de ti, de tu ser, de tu aprendizaje, de tus experiencias. Eso es lo que va a trascender en tu vida para dejar una huella y ojalá que esa huella en el pasado de tus hijos, en el pasado de, de tus amigos, digan dejo huella en mí para algo sí. positivo, para algo sí. positivo o me movió para ser mejor persona. ¿A poco no está padre eso?
0: Estoy de acuerdo contigo, o sea, totalmente que, que empieces a, a reconocer que todo lo que te está pasando es porque algo sí. estás aprendiendo, algo, algo vienes a aprender y si sí. y sí vive ese proceso de emoción, de, de la tristeza, del enojo, de la depresión, sí, pide ayuda. Si mm. tú no eres capaz de salir de ahí, de reconocerlo, pide ayuda. Si alguien te está diciendo, te veo así, parece ser que está pasando algo en ti, toma en cuenta ese comentario, sobre todo de quien venga, y di, es. es que esta persona me quiere, y sí me está diciendo que me estoy enojando, que me estoy deprimiendo, que alguna vez, mi esposa hace ya como unos, 2013 fue esto, uh -huh. él en una conversación con un amigo dijo, no me puedo ir porque... Jessica está deprimida, y yo, ¿cómo voy a estar deprimida si estoy súper activa y haciendo un chorro de cosas y no sé qué? Y me em empecé a, a dar cuenta, dije, ¿por qué él me ve deprimida? Nunca el mensaje le que estabas
1: mandando. Ajá, claro.
0: era el mensaje que yo estaba enviando, sí y dije, no, no, ni siquiera le fui a preguntar, sino que me empecé a observar, y levanté la mano, le hablé a, la, a mi psicóloga de cabecera, y le dije, oye, me dice, creo que estoy deprimida. Ay, no, no ¿cómo vas a estar deprimida? Cuando nos fuimos a desayunar, y me dijo, vamos a desayunar, a ver, a ver, ¿cómo vas a estar deprimida? Me acuerdo perfecto, fue un 26 de diciembre, ¿no? Y me dijo, ah, si estás deprimida, amiga, te voy a tener que ver dos veces a la semana. Y dije, Ay, estoy deprimida. Yo no me había percatado. Es que uno que no se da cuenta, Jessie. No y vive cuenta. por la vida como, como si eso fuera normal. Cambio exactamente, y cuando alguien se atreve a decírtelo nada más escucha rápidamente, chécate te hace sentido o no te hace sentido, y quiero mandar algunos saludos Silvia, de las sí, personas claro. que nos están viendo nos están escribiendo, Verónica León por supuesto que nos dice hola amigas hermosas, feliz de escucharlas te mandamos un beso, tú también eres un gran ser humano, pero lo sabes, Olivia Saucedo buenos días, nos manda saludos a las dos Ernesto Benjamín Vargas, nuestro Super acompañante de todos los lunes y casi de todos los programas de Caldero Gra Radio. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Nos desea una excelente semana. Gracias. Pero dice, maravilloso vivir el hoy, sabiendo que el pasado nos dio recursos para estar presente hoy. Y voy a saludar del otro lado también a Ofelia Álvarez, también uh, dice gracias Jessica, gracias Silvia, Patti Molina Guzmán también está viendo este video, oh, está en este mí, programa. Pati. Saludos, Patti, Dulce Miriam Rodríguez Aguillón, saludos a las dos, un, un beso para ti, Miriam, nos da mucho gusto que estés por aquí. Eh, y bueno, es todo. A veces hay que, dice, dice Miriam, a veces hay que desaprender para evolucionar y crecer, sin ah, duda. Así es. Sí, no,
1: no te aferres, claro. esto es movimiento Fíjate, del pasado tomen esto nota por favor y péguenlo donde lo puedan ver del pasado no se vive se aprende grábate eso Ya ayer fue pasado hace una hora fue pasado entonces bórralo, y lo, vívelo, gozalo, eh, eh, abrázalo y dices ya se fue se fue, pues vamos a empezar a vivir. Otra de las frases que traeme, ta, también traemos todos como seres humanos, el, el trabajar mucho te hace exitoso. Qué cosa tan tremenda cuando yo empecé a, a analizar esto. El que trabaja como burro y el que se mueve más y trabaja muchas horas gana más dinero. ¿Quién dice eso? ¿Quién te lo dijo? Eso es algo que tú vienes escuchando desde hace años, generaciones tras, tras generación. Entonces, cuando alguien dice, y, y una vez lo vi con un niño que me dijo, yo no quiero ser exitoso, ¿pero por qué? Porque no quiero trabajar mucho. ¡Guau! ¡Wow! Fue sensacional porque me puse a pensar, dije, qué lógica tan buena puso en palabras este niño, no quiero trabajar no quiero ser exitoso porque no quiero trabajar mucho ¿cuántas personas se desviven trabajando horas y horas y no ven a su familia no, no tienen ya contacto con la pareja ¿por qué? porque dicen, yo estoy trabajando ¿para quién? para mi familia fíjate qué duro porque no está trabajando para él ni gozando lo que está haciendo la frase de Confucio que me encanta es quien ama lo que hace no tendrá que trabajar ni un solo día de su vida ¿A qué se refiere esto? A que cuando tú trabajas amando lo que haces, gozando lo que haces, no estás trabajando, lo estás gozando. En la vida hay que, que amar lo que estás haciendo. Y muchos me han dicho, bueno, Silvia, pero es que si yo no tengo otro trabajo que hacer, ¿qué hago? Cámbiate de actitud, cambia tu punto de visión y aprende a hacerlo con gusto. ¿Por qué? Porque empiezas a ver que de ese trabajo está saliendo cosas buenas y positivas para ti. ¿Qué sí puedo hacer para que no se me haga pesado? A lo mejor, porque me paro temprano todos los días, ya no quiero ir. Bueno, cambia tu rutina, duérmete más temprano, te vas a levantar con más ánimo. Y entonces vas a empezar a tener creencias que el trabajo este, ayuda, el trabajo te hace mejor persona, el trabajo eh, tienes que tener ese amor para poder, por ejemplo, decir amo lo que estoy haciendo, por ejemplo, tú y yo amamos nuestra profesión, Jessy. ¿Por qué estamos certificándonos cada rato? Porque el hecho de poder ayudar a más personas, el hecho de poder acompañarlas a trascender en su vida, de, de poderlas escuchar, de poder estar aquí en este programa, que yo amo tener mi programa y ser locutora, y, y ahorita amé que me hayas invitado a tu programa, es poner un granito a la vida de cada persona y poder sumar, y que a lo mejor algo que tú no habías querido entender o escuchar con otras personas, les puede llegar mejor con nosotras, algo que tú necesitas siempre llega, este, Jessy cuando tú empiezas a darte cuenta que el trabajo no es, no es para sufrirlo empieza a cambiar muchas cosas en tu vida, es más, los millennials ¿qué están haciendo? nos han dado este, pruebas de que es la mejor manera y fórmula de trabajar como ellos y lo gozan lo disfrutan. Ah, pues que van a una oficina, pues más, ya ni van, a lo mejor aquí. Esto que pasó en la vida, Jesse esto que vino a cambiarnos a todos, era necesario. La vida te mueve por algo. Y si tú no te mueves, te empuja a que lo hagas. Esto es lo que ahora estamos haciendo. Ok, muchos se quejaban de que iban a las oficinas a trabajar. Concedido, ya estás en tu casa. Trabaja desde tu casa. Muchos se quejaban de que el trabajo no permitía ver a la familia, Concedido, Ya estás con la familia. Aprovechalo. No te equivoques. Aprende a ver de la vida todo lo bueno y lo positivo de lo que estás haciendo. Porque si no, en la vida vas a ir quejándote. Y va a ser una infelicidad total que ni la vas a disfrutar. Vas, sí, vas a crecer con, con este, enojos, a con frustraciones que no has cumplido. Si a veces en el trabajo te piden cosas que a lo mejor no te gusta hacerlas, Busca la manera, como sí podemos hacer? Hay una frase que tú sabes de quién viene, de Patti Munive, que me encanta, que dice, a mí sí dime cómo... A mí dime, a mí cómo, dime sí. cómo sí, ¿No? Cuando sí. yo analicé esa frase dije, wow, la voy a anotar, porque siempre estamos buscando un pretexto, siempre. Cuando tú estás trabajando y no te gusta, busca el cómo sí te puede gustar eso que tú estás haciendo. Lo malo es cuando tú sigues con esas ideas que has traído desde hace mucho tiempo. El trabajar mucho me hace exitoso no es cierto. Hay personas que no trabajan mucho y son exitosas. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a tener orden en tu vida, métele orden en tu vida, métele compromiso, mete disciplina y vas a ver que a lo mejor si tú trabajabas seis horas, trabajas tres ahora... Y vas por tus metas y vas por lo que tú quieres. El éxito es una palabra también que nos da mucho miedo, que lo vamos a ver en otro punto. Pero entonces el éxito en la vida es cuando tú tienes paz sabiendo que estás en el camino correcto. Para fíjate, mí ese es el éxito.
0: Y fíjate, ahora digo nos quedan cinco minutos de, de programa que se me ha ido rapidísimo, sí. mi Silvia y déjame decirte aquí lo que dice Miriam Rodríguez, el exceso de pasado, me imagino que quiso decir, porque dice, el exceso de paso es culpa, el exceso de futuro es ansiedad, vive el hoy, que solo dura un instante, o sea no, más, fíjate lo que es. dijiste del pasado no se vive, se aprende, si tú estás totalmente presente en este momento lo que aprendimos ahorita de ti, ya lo aprendimos lo otro ya fue pasado. Lo que sí. se me quedó de ti en este momento que lo dijiste, ya se me quedó. Y eso es lo que, por, porque estoy presente, porque te sí. estoy atendiendo, porque algo hizo clic contigo, con lo que dijiste, con lo que, no, algo en este momento, lo otro ya fue pasado. A menos que quieras repetir el programa, por supuesto, vas a aprender otra claro. o sea, cosa en ese
1: presente. ¿no? Así es. Que Mira, ahorita ejemplo, es futuro, ¿no? Así es. Mira, por ejemplo, aquí yo estoy viendo y, y analizando contigo todo esto es: eh, tenemos el miedo del éxito. No quiero ser exitosa porque no quiero fracasar. Ajá. ¿Cómo vas a aprender a ser exitosa si no te atreves a fracasar? La gente que diga yo no he fracasado te miente. Porque siempre hay un fracaso en tu vida emocional, de pareja, de negocio. Pero cuando tú sabes aprender y agarrar ese fracaso como un aprendizaje, dices, por este camino no, ahora me voy por este. Y hay otro que, que no quiero irme sin mencionarlo, Jessie, es hay que aprender a tener eh, otra vez, ver decidir, pero por medio de nuestra intuición. Mm. Hay que trabajar el pensamiento animal. Y no es porque tú reacciones enojado, no. Tenemos el pensamiento animal que eh, nos ayuda a manejar nuestra intuición. Ahorita estamos tan analíticos, tan, tan... No hago algo si no lo analizo, si no lo leo, si no veo instru eh, eh, instrucciones. Antes el ser humano cómo se manejaba, por, el, por la intuición, por la corazonada, y hemos perdido eso. Créeme que si ahorita regresamos un poquito a eso, Jesse, podemos avanzar mucho, porque uno, de, decimos, de mujer, tenemos una intuición que no falla. Y eso es cierto. ¿Qué pasa cuando tú te conectas con una persona, Jessie? No le ves el currículo primero, no sabes dónde vive, <risa> cuánto ganas y tiene dinero. Cuando haces clic con una persona, es porque es una intuición, porque es la energía. Porque algo de esa persona, tu corazón, te vibró para una amistad. ¿Qué pasó contigo y conmigo cuando nos conocimos? <risa> A veces pasa que dices, parece que la conozco de toda la vida. Y no es eso, simplemente es que esa intuición dice hay algo que nos conecta. Y si en la vida andamos con eso, por eso tú aprendes señales. Yo te decía del fin de semana cuando vine aquí a Cuautla, yo tuve muchas señales en la mañana, se me poncho una llanta, no encontraba las llaves de la casa, este, cosas así, ¿no? Y yo no quise entender esas, esas señales. Cuando llego yo a la carretera primero, hora y media en Tlalpan, llego para tomar la carretera una hora y llego al colegio militar. ¿Qué creen? No pasa. ese por la libre. Me hice casi cinco horas. Yo no entendí esos mensajes de vida. Por eso te pido, conéctate otra vez con tu intuición. Cuando tú te conectas con tu intuición, hay algo que vibra. Ese Pepe Grillo te va a ayudar a decir, esto me late. Vas a empezar a, a atreverte a hacer negocios, a tomar certificaciones, a prepararte más, porque esa intuición te está diciendo algo pasa. Por eso luego decimos, pero si yo ya lo sabía que esto me iba a pasar, porque no hiciste caso a tu intuición. Deja de ser más analítico. Estamos en un mundo ahorita y una era que nos estamos volviendo muy analíticos, muy fríos, muy calculadores. Desaprende eso, que no te va a dejar nada nada bueno, pero sí te puede dejar solo. Sí te puede ser que ya ese cariño con tu familia, con tus hijos, con tus amigos te haga una lejanía tremenda. Aprende a conectarte con ese pepe grillo para que otra vez como ser humanos volvamos a vivir. Desaprende esto que estás aprendiendo hoy. Vuelve a tener tu intuición, el desde el amor, desde el alma, desde el corazón y eso te va a hacer vivir una vida más feliz.
0: Me encanta Eloy. lo que estás diciendo. Amigos, si no han notado, eh, yo se los voy a hacer notar. En este momento, Silvia nos ha dado el regalo de encuadrar de una manera diferente nuestros mapas de pensamientos, Así cada es. una de estas palabras. Ella eh, ha ido cuidadosamente instalando una nueva creencia un nuevo pensamiento en cada una de estas palabras que dijo hasta ahorita llevamos la del problema, la de permanecer feliz y contento, estar en el pasado, el trabajo, el éxito y el pensamiento racional, fíjense lo que nos ha estado diciendo, uh -huh. y si me falta algo me lo dices, porque yo lo que observo y lo que escuché del todo lo que nos ha comentado Silvia es esto, los problemas son oportunidades, ahí está es, es. encuadrarlo de una manera diferente es, es. ¿no? el problema no es problema el problema es una oportunidad de es. cambio el que siempre quieras estar contento y feliz y no, esto que nos decía ella con todo y el dolor, ¿no? decía yo tenía que estar feliz y contenta y hasta que dije no, voy a dar el permiso de sentir y de decirlo, porque fue lo que dijo, y de decirlo entonces, siente tu emoción, aprende de ella y comunícala, dila al otro. Así quizá te, te entiendan, quizá no. Dijo pasado, no vivas del pasado. Vive, ¿qué dijo? Aprende del pasado. O sea, esto me encantó porque dice, no vivas del pasado, ya pasó, vive, aprende de ese pasado. Dijo del trabajo, hazlo que amas, lo es, que te gusta, y entonces dejará de ser trabajo, porque decía, trabajar mucho, ¿no?, cuántos hemos instalado en nuestra mente, Hay que es, trabajar mucho para tener éxito, para ser felices, para, voy a trabajar por mi familia, dijo todo esto, y dijo, haz lo que amas, y vas a dejar de trabajar, porque estás haciendo lo que amas, imagínate todo el día haciendo es, lo que amas, con esto empiezas a cambiar el estado emocional y tu actitud. Y lo último que escuché fue este pensamiento racional de todos los días que nos hace llevarlo a la razón, de estar como con una estructura de voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer... ¿Y en qué momento te dejaste sentir? Y ya lo dijo, ¿no? ¿En qué momento te dejaste sentir? Y dice, déjate llevar por la intuición. Eso que te dice, esas señales no que no estás captando porque estás todo el tiempo pensando lo que tienes que hacer y contestar y entonces voy a, y tengo que y tengo que y tengo que y debo que y debo que y debo que. Déjate sentir respira, ve las señales, fíjate las señales que dijo había tránsito en ¿no? En Tlalpan, estaba pasando esto, y yo ahí voy otra vez, yo voy y llego hasta allá, y me dicen, ¿qué me dicen? <risa> ¡Regrésate! ¿no? Así es. Me gustaría que antes de, de que nos vayamos, Silvia, que claro. nos des primero tus redes, ¿no? nos diga si tienes algún curso si dónde te podemos encontrar dónde te pueden escuchar cuéntanos, ¿dónde estás? Bueno, mira, así de
1: rápido, bueno, tengo el programa Sueños y Oportunidades, todos los jueves de 3 de la tarde a 4 así pueden entrar en Radio News tengo también eh, Sueños y Oportunidades en Face, ahí me pueden contactar Silvia Miriam Olvera, igual estamos en redes sociales en eh, Instagram también creo es Silvia Miriam, eh, punto Olvera, ahí estamos también y efectivamente basado a todo esto que es la, el, la enseñanza y aprendizaje va a venir un taller que voy a dar que se llama Desaprender y Proyectate de mente y corazón entonces ¿qué va a pasar? que cuando tú te empiezas a conocer entonces viene la proyección tremenda de tu vida que es lo que está pasando conmigo cuando yo lo aprendí me estoy proyectando como yo quiero. Silvia, Miriam, la proyección que yo les quiero dar a todos. Aquí, ¿qué vas a aprender? Tus creencias, tus juicios. Vamos a ver coaching de Vida. Vamos a ver imagen también. porque Porque la proyección es algo muy importante, que es la imagen que tú le quieres dar a la gente, ya sea movimiento corporal, ya sea la imagen que tú vas desde adentro hacia afuera, porque el curso de imagen está muy mal entendido. Siempre es la imagen de afuera. No. Yo buscaba algo diferente y por fin lo encontré, Jessy. Y es esto, poderte proyectar de tal forma que al desaprender todo lo que traemos vas a ser mucho mejor. Entonces, ese taller pueden mandar mensajitos al 5539-93-1705. Ahí los mensajes se les van a contestar. Las fechas serían del día 13, 14, 20 y 21 de noviembre. Van a ser cuatro sesiones, pero vamos a trabajar muchas cosas, sobre todo desde el coaching de vida. Desde dónde quieres tú tu proyecto de vida y el acompañamiento para que lo logres. Desde ay, ahí vamos. Ay, a muchísimas
0: gracias, Silvia. Te abrazo ay, con el alma. Te abrazo ay, de veras muchísimo. Y estoy feliz de que hayas estado aquí. Y te digo una cosa, a veces cuando somos locutores o cuando somos conductores, se olvidan de invitarnos a decir algo. Entonces me siento muy halagada de que hayas estado aquí. Gracias, amiga hermosa. Amigos, yo, no yo se Agradecida.
1: Pierden. Agradecida contigo, amiga, por darme esta oportunidad. Te quiero, no,
0: gracias. Yo también te quiero muchísimo, gracias a, gracias a todo el público, a todos los radioescuchas, a todos los que nos escuchan cada lunes a las 12 gracias infinitas, vive tu vida el día de hoy, vuélvele a dar rewind a este, vuelve a ver este programa y instala en tu cabeza nuevas creencias gracias. sobre todo lo que hablamos. Te mando un beso, gracias público, gracias. nos vemos el próximo lunes. Hasta Gracias, pronto. amiga. Hasta pronto. Bye. Bye. Gracias a ti. Bye.